0: de la grâce. Amen. Nous allons chanter de « Je donne gloire à l'agneau Amen. ». Amen. Alors, si vraiment tu veux donner gloire à l'agneau, alors acclame cet agneau. Allez, allez. Donc, nous sommes arrivés au moment de la nourriture spirituelle. Amen. Amen. La parole de Dieu est une nourriture pour son âme, mon âme. Amen. Parce que si on n'est pas nourri, je prends l'exemple banal. Chacun de nous mange à midi, pour un goûter à 16 heures. Il mange à 20 heures, et il va s'endormir. Amen. Et chaque jour, c'est le même rythme. Pourquoi Qui peut répondre C'est pourquoi Parce que le corps en a besoin. Amen. Ce sont les besoins du corps. Pour vivre, il faut s'alimenter. Amen. Parce que si on te mettait en quarantaine, on t'impose un jeûne sec. Pas un jeûne à l'église. Mais tu es kidnappé et tu es en quarantaine. Pendant plusieurs jours sans manger. quadviendra t il pour ta vie C'est la mort. Parce que tu seras déshydraté. Il n'y aura pas d'éléments de survie tu mourras. Amen. Amen. Ainsi on est dit de l'âme. Lorsque l'âme ne mange pas, elle meurt. Amen. Amen. On peut prendre place. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est moi que le Seigneur a choisi Amen. pour apporter la parole. Amen. Amen. À chaque fois que le Seigneur me désigne, je dis, mais Seigneur, mais c'est trop dur. Que veux-tu que je dise à ton peuple Mais, la Bible nous déclare que Jérémie s'est trouvé dans la même situation, mais l'Éternel l'a rassuré. Il a touché sa bouche, il a touché ses lèvres, il a dit, vas-y, je mettrai mes paroles dans ta bouche, et tu parleras de ma part, Amen. Moïse, c'est la même chose aussi, Moïse disait, je suis hyper bête, quand je parle, même ma femme n'entend pas ce que je veux exprimer. Et tu me dis d'aller devant Pharaon, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu a dit, je suis avec toi, Amen. Amen. Alors, le Seigneur me fasse grâce, pour ne pas... Euh, T'es passé le temps imparti Voilà ce que je veux partager Avec l'église Quand je priais le Seigneur m'a donné un sujet Enfant de Dieu Ne perds pas de vue L'ultime promesse De Dieu pour ta vie Alors on va faire un exercice Dis à ton voisin Mon frère, ma soeur Ne perds pas de vue L'ultime promesse de Dieu pour ta destinée Amen. Faisons le Dis à ton frère à côté Ne perds pas de vue L'ultime promesse ouais. que Dieu a décidé pour ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, toute promesse est attachée à un mandat. Amen. Amen. À un mandat accompli. Un mandat est une mission très importante donnée à une personne ou un groupe d'individus à qui cela est concerné. Amen. Amen. Alors, nous avons quelques références. Je vais rapidement à l'essentiel. Alors, la première référence va se trouver dans le livre de Genèse 6, de versets 7 à 8. Donc, c'est une promesse que Dieu avait donnée à un homme. Parmi les hommes sur la terre, il y avait un homme qui avait reçu une promesse. Amen. La promesse disait que tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le Messie. Amen. Dieu l'a dit à Siméon. Amen. Et Siméon est resté toute sa vie à attendre cette promesse. Je ne sais pas, la Bible ne me donne pas les années de vie de Siméon ou la date à laquelle Siméon avait reçu cette promesse et le moment de l'accomplissement de cette promesse. Amen. Mais Siméon est resté focalisé sur cette promesse. Il attendait le Messie. Amen. Alors, quand je méditais, le 7e siècle, que disait, mais siècle, avec promesse, qu'il avait considéré comme crucial. Amen. Comme très importante. Alors, il a mis, il a travaillé pour. Pourquoi Il dit, je ne dois pas mourir. Pour ne pas mourir, donc, il faut faire quoi Il faut se préserver. Amen. Donc, certainement, il y a eu une hygiène de vie euh, très stricte. Et il évitait des problèmes. Parce qu'il il s'attendait à quelque chose dans sa vie. Amen. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. « À quoi t'attends-tu Qu'est-ce qu'on t'a promis ?» Aujourd'hui, on promet à nos enfants que si tu m'apportes des bons résultats, alors je t'offrirai des bonnes vacances. Amen. Les enfants qui sont curieux vont dire eh, « Papa, je veux savoir, c'est quoi en fait Dis-moi ce que j'aurai lorsque, lorsque je t'apporterai vraiment des bons résultats que tu attends. » Papa te dit « Bon, voilà, mais je t'offre un voyage. » où je veux t'acheter ça, 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 ça. Amen. Alors, un enfant qui a une promesse comme ça, là, je crois, ne va pas te blâmer. Parce qu'il va se focaliser sur la promesse. Il attend le jour J. Amen. Mais avant, il y a quelque chose qui est attaché. Il y a un mandat qui est attaché à cette promesse. Son mandat, lui, c'est quoi Il a été mandaté pour la réussite, pour apporter quelque chose. Amen. C'est à quoi cette chose que tu dois apporter, c'est effectivement cela qui te donnes. c'est la clé qui te donne droit à la promesse. On peut te, promesse, on peut te promettre aujourd'hui, mais après, on ne réalise pas la promesse. Pourquoi Parce que tu n'es pas digne. Amen. On peut te promettre quelque chose. Quelque chose de l'or, je ne sais pas quoi, même un mariage, voilà. Partons dans les fiançailles. Un jeune couple, des individus vont se croiser. On dit « Moi, mon cœur me dit que je t'aime ». Euh, je dois t'avouer mon sentiment, je crois que ce serait vais... bon, que tu deviennes mon épouse. La femme me dit, ah bon Tu as reçu ça de qui Mais je le sens ça moi-même. Depuis que je te vois, c'est ce que je sens. Ah bon Donc tu promets, tu... c'est toi mon futur époux. Oui, je le dis, c'est toi, ma future épouse. Bon, maintenant ça dépend c'est à qui concerne cette promesse-là. Si cette personne-là, bon, regarde la fille. Considère la personne, a de l'estime, surtout, a de l'estime sur la personne qui vient avec cette promesse, l'attitude va changer. Amen. Amen. Mais si la jeune fille n'a pas de l'estime pour la personne, c'est comme si c'est rentré là, ça sort par là. fou. Amen. C'est rien à gagner à cette promesse, non C'est pas le genre d'homme que je veux dans ma vie, qui vient me raconter que voilà, qui va m'épouser, non, non, non. Vous comprenez ce que je dis Bien aimé. Alors donc, pour le cas de Siméon, Siméon s'est focalisé. Donc quand je prends même l'exemple de la jeune fille, la Bible nous raconte, on ne va pas le lire, ça c'est la parabole des dix vierges, à qui on avait fait la promesse avec quelqu'un, un époux, qui devait se marier. Il a dit, moi j'ai besoin de dix femmes vierges. Alors préparez-moi les dix femmes, je reviens pour les noces. On a choisi parmi les jeunes filles, Dis je suis. Alors, la condition était quoi? Que chacune d'elles devait garder sa lampe allumée. On leur a donné la condition. Vous êtes choisi. Mais ce n'est pas encore fini. Ça, c'est quoi? Vous êtes mis à part. Mais vous n'avez pas encore gagné. Amen. Vous devez faire quelque chose. Vous devez garder votre lampe allumée jusqu'à ce que quand l'époux va arriver, là où il trouvera la lumière, il rentrera et celle-là sera son épouse. Amen. Mais l'histoire nous dit qu'il y en avait cinq qui ont considéré la promesse. Amen. Qui n'ont pas veillé. Ils ont gardé leur lampe allumée. Ils ont mis ce qu'il fallait pour que la lampe s'éteigne. Amen. Les cinq autres. C'est quoi cette affaire-là? Voilà. Tu dois garder la lampe. Le mariage, c'est quoi? De toute façon, moi, j'ai d'autres chiens à foutre. Amen. Donc, ils n'ont pas considéré la promesse. Hum. Encore. Peut-être qu'il y en a certains qui ont dit, non, c'est un menteur. Ce sont des piquots, Il ne viendra pas nous épouser. Mais tu perds ton temps ça fait rien. Tu écoutes ce monsieur. C'est rien. Mais c'est pas n'importe qui. C'est le roi quand même. C'est quelqu'un d'important. Il a besoin de 10 femmes. Alors toi, tu es quand même choisi parmi les milliers. Alors tu ne considères pas ça Oh, moi je ne considère pas. Et tout est arrivé quand même à l'improviste. Personne ne savait quand est-ce. Elle est arrivée. Il arrive, il regarde. La première case, il y a une lumière. Et on dit, il en a trouvé que cinq cases où il y avait la lumière. Amen. Ailleurs, les cinq autres, c'était le noir total. Il n'y avait pas de lumière. Il dit Vous, je ne vous connais pas. Et les noces ont bien eu lieu. Amen. Les dix n'ont-elles pas été choisies Au préalable, elles ont été choisies. Mais à la fin, il y en a eu que cinq. Pourquoi Parce qu'elles ont considéré la promesse. Amen. Elles ont considéré que cette promesse était une promesse importante, super importante pour leur vie. Amen. Ce n'était pas n'importe quelle promesse. Se marier avec quelqu'un d'important, un roi, ce n'est pas donné. Amen. Alors, on va encore lire une parole. Alléluia. Alléluia, Nous allons prendre donc... Là, on a lu. Là, nous allons prendre... Est-ce qu'on a lu Genèse 6 Ce que j'ai dit, c'est ça, oui non C'est ce que nous allons lire. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Là aussi, il y a une promesse. On peut le lire. Genèse 6, verset 7 à 8. Je lis nom du Seigneur. Et l'Éternel dit, J'exterme de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au métal, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On s'arrête là d'accord. Okay. Donc, Dieu fait une promesse à quelqu'un qui avait trouvé grâce à ses yeux. Amen. Amen. Et c'était Noé. Pourquoi Noé Pourquoi Dieu avait créé beaucoup de personnes, mais quand il a pris la décision d'exterminer sur la surface de la terre les hommes, Noé était mis à part. Amen. 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 Donc, Noé a eu une promesse. Dieu est venu lui dire voilà, tu vas créer quelque chose, tu vas construire quelque chose. Non, pas lui. Vous connaissez l'histoire de Noé Il s'agit de l'arche de Noé. Amen. Amen. L'arche de Noé. Donc, lorsque Noé a reçu la promesse, il a considéré la promesse comme cruciale. Amen. Amen. Il s'est mis à travailler. Amen. Amen. Il n'a pas dit non, bon, euh, cette année, non, j'attends l'année prochaine. Non, non. Directement quand il a entendu, il a commencé à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et cette promesse, Dieu était précis. Tu te prendras tu bois, ça sera ta taille, ainsi de suite. Il a donné les dimensions de l'arche. Et lui a dit qu'il y aura de déluge pendant 40 jours, 40 nuits. Il va pleuvoir sans fin. Et beaucoup de gens vont mourir. Ils vont se noyer. Amen. Ils vont se noyer. Mais toi, je t'ai mis à part. Donc tu vas créer l'arche. Et dans cette arche, c'est toi qui vas rentrer là avec ta famille. Et ainsi de suite, ainsi de suite, vous connaissez, il a pris euh, des espèces, des espèces, quelques espèces, il est rentré avec dans l'arche. Mais lorsqu'il était en train de construire l'arche, ceux qui n'avaient pas entendu cette promesse-là, pourtant Noé n'a pas caché, il a dit non, moi je fais, je suis en train de construire cette arche avec quelque chose, parce que je, je, je ne le fais pas, parce que je ne suis non il y a un danger qui prévaut. Amen. Venez m'aider peut-être. On va faire, parce qu'il va pleuvoir. Qui il va pleuvoir C'est quoi la pluie En ce temps-là, il n'y avait jamais de pluie. Il y avait des petites de, 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 de rosées matinales et ainsi de suite. Il n'y avait pas eu de la pluie. Donc, quand ils ont entendu, il y aura la pluie, donc l'eau va tomber pendant 40 jours, 40 nuits. Personne ne pouvait croire à ça. Amen. Ils croyaient qu'il avait bu du vin doux, donc il était là pour les endormir. Aucun de ses copains, parce que la Bible ne le stipule pas, n'avait cru à Noé. Noé a fait tout seul. Amen. Amen. répète, Noé a fait tout seul. Noé a fait tout seul. Ah oui, il a fait tout seul ce que Dieu lui avait commandé. Et au terme, quand Dieu avait vu que effectivement l'âge est fini, la première goutte a commencé à tomber. Amen. Les voisins disaient, bon, oui, bon, mais voilà, c'est quoi ça Noé, tu as dit quoi ça s'appelle toi Ok, bon, mais c'est quoi ça Deuxième jour, troisième jour, le monde, le monde, le monde. Il constate qu'il y a des gens qui sont en train de nager, mais ils se fatiguent. Il n'y a même plus le jeu de gilets de sauvetage. Il n'y a rien à peu près. Tout le monde commence à mourir. Les ânes, tous les arbres de grande taille, des baobabs, étaient déjà dans l'eau. Amen. Amen. Il y avait la désolation. Il n'y avait pas d'abri. Je m'accrochais où Où est-ce que je. Mais un tel est mort déjà Parce qu'on voyait des corps qui flottaient. Amen. Vous connaissez vous-même, lorsqu'il y a une inondation et qu'il y a des victimes, on voit des corps flotter. Amen. Amen. Et Autant de nouvelles, c'était la même chose. Donc, la promesse s'est accomplie. Parce que celui qui fait la promesse n'est pas un homme pour mentir. Mais toi et moi, nous avons promis des choses aussi aux gens qui, mé qui méritaient aussi ces promesses-là. Mais nous ne les avons pas accomplies. Nous n'avons pas accompli les promesses à tous ceux à qui nous avons fait. même. Alors, si toi, depuis que tu es né, toutes les promesses, tu les as tenues, vraiment non, tu peux faire ça. Le Saint-Esprit est présent. Lève ta main. Si toutes les promesses que tu as faites, quelqu'un tu les as accomplies, depuis que tu es en âge de promettre quelque chose, alors fais ça. Je crois que personne. Pourquoi Parce qu'on est faillible. Amen. Amen. J'ai la volonté de te donner, mais à un moment donné, ouais. il y a quelque chose qui va m'empêcher de le faire. Amen. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'arrive pas à accomplir cette promesse. Amen. Amen. Mais Dieu, quand il avait accompli, il a fait. Amen. Amen. Alors, donc Noé, il s'est sauvé des autres à cause de quoi Parce qu'il s'est focalisé sur la promesse. Amen. Il s'est focalisé, il a travaillé pour Il s'est sauvé des eaux. Alors, bien-aimé, vous voyez vous-même, l'humanité vous est en train de courir. Voilà beaucoup de choses, beaucoup de signes qui présagent effectivement le retour du Seigneur. Mais personne n'entend son engage. Amen. Personne ne semble être conscient de ça. On est bien d'accord là-dessus Personne. Mais personne. Donc, c'est comme dans le Noé. Noé construit. Toi, est-ce que tu es Noé aujourd'hui Qui est Noé Qui construit son âge Amen. Mais je devrais avoir tous les bras levés. Amen. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce qu'on est des chrétiens. On vient à l'église, on dit, dit c'est pourquoi C'est pas pour le salut. Amen. Parce que, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alors, quand tu es enfant de Dieu, c'est que il y a quelque chose. Il y a une promesse quand on est un enfant de Dieu. Dieu a promis quelque chose. Dieu a promis le salut. Et le salut, c'est quoi C'est une sélection. C'est pas tout le monde qui est destiné au salut. Sauf celui qui tient cette promesse pour vrai, aujourd'hui. Pourquoi c'est une promesse à venir Mais déjà, tu la tiens pour vrai et tu travailles pour. Amen. À ce moment-là, tu seras héritier du salut qui est effectivement le résultat de cette promesse? Voilà la promesse ultime. Ultime veut dire la dernière, même. Parce que là, tu le un ultimatum. Tu as fait quelque chose, on t'a pardonné une fois, une deuxième fois, mais il y aura un ultimatum. Alors, à ce moment-là, quand tu fais encore, quand tu es récidiviste, une fois, deux fois, trois fois, quand tu dépasses cet ultimatum, alors là, la loi va te frapper. Amen. Même ton avocat le plus habilité ne pourra pas te défendre. Parce qu'on t'a déjà donné des avertissements. Donc voilà pourquoi ultimatum, l'ultimatum, ça veut dire que c'est la dernière, c'est ta dernière chance. Amen. Il n'y aura plus autre chose. Donc, là, parce que nous sommes en train de parler de, de la promesse. Que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ne perdons pas, ne perdons pas de vue l'ultime promesse. L'ultime promesse, nous avons eu beaucoup de promesses, mais soyons comme, comme Siméon. Il a écouté des promesses, mais une promesse, il avait produit le Messie, qui viendrait réconcilier, qui, qui viendrait relever Israël. Il a dit non, moi, en tout cas, je ne peux pas mourir. S'il faut, faut faire le sport, je dois faire le sport pour ne pas avoir la combose. S'il faut vraiment faire ceci, donc il est parti, il a fait tout ce qu'il fallait pour se maintenir jusqu'à ce que ses euh, yeux voient. Et la Bible nous dit que quand Jésus est né, au huitième jour, lorsque ses parents l'ont amené au temple, divinement averti Siméon, c'est pas Marie qui est venu lui dire, voilà, Siméon, tu as invité, je vais présenter mon fils au temple. Non, c'est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est parti voir Siméon pour lui dire, bon voilà, dans le temple, il se quelque chose. Et quand il est arrivé, il a vu ce couple, Marie et son homme euh, Joseph, avec le bébé qui était âgé de huit jours. Amen. Amen. Et lorsqu'on l'a présenté, il s'est levé. C'est lui qui a prié pour l'enfant. Amen. Il dit, voici le salut d'Israël. Voici celui. Le Messie qui avait été promis, c'est celui-là. Amen. Amen. Et pourtant, cette promesse, depuis Isaïe, il disait, un ah enfant nous aider. Voilà pourquoi vous allez voir que l'ange Gabriel est parti voir Marie pour lui dire, c'est toi qui fais. Marie aussi a eu une promesse. Amen. Amen. L'ange Gabriel est parti voir Marie pour lui dire, voilà, toi, tu es choisi par le Saint-Esprit, tu vas enfanter le Seigneur, le Messie, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous, donc le Fils de Dieu, dis-moi, vous connaissez l'histoire, je ne vous ai pas mis les détails pour le temps. Alors, Marie aussi pouvait se dire, bon, effectivement, c'est un homme qui est venu me le dire, mais quand elle a constaté des changements dans son corps en tant que femme, la physiologie commençait à changer, effectivement, ses copains, ou je ne sais pas moi, les gens, dans ses congénères, pour moi toi tu as changé, mais qu'est-ce qui se passe Mais je suis enceinte. Ah bon Tu es encore fiancée, tu n'es même pas encore mariée, qu'est-ce qui s'est passé Voilà pourquoi effectivement son homme a eu ce bloc-là. Parce que les gens autour qui ne connaissaient pas ces choses ont, ont trouvé ça absurde qu'une femme qui est encore fiancée, on n'a pas encore séduit au mariage, et qu'elle puisse tomber enceinte. Et voilà pourquoi le même ange est parti voir Joseph pour le rassurer. Non, ne répudie pas Marie, elle n'a pas fait la publicité. Amen. Amen. C'est par la force du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est venu se mettre dans son ventre. Parce que toi, tu seras. <rire> Comment on dit ça Le beau-père Je ne sais pas, papa, je ne sais pas moi. trouver trouvez quel terme Ce n'est pas le père géniteur Amen. Voilà. C'est le père qui va, qui va faire grandir l'enfant d'une femme qui a eu un enfant avec un autre. Sauf que Marie n'avait pas un homme. À part Joseph. Amen. Marie n'avait pas de Joseph. C'est le Saint-Esprit qui a pris la place de Joseph. Amen. Pour que le Messie puisse naître dans les conditions les plus... quoi et puis quoi On peut dire quoi là-dessus ah Non, même pas. Les conditions. Amen Bravo pour ma soeur. Ah oui, oui, le Seigneur, les plus exceptionnels. Voilà le mot qu'il faut. Parce qu'il y avait des naissances, il y avait des gens qui mettaient au monde. Mais Marie a accouché Jésus avec des conditions les plus exceptionnelles. Amen. Et c'est ça qui a fait que, effectivement, Marie avait gardé ça précieusement. Elle pouvait même peut-être ne pas manger et puis avorter. Mais elle a mangé, elle était là, elle a suivi l'hygiène qu'une femme peut suivre pour donner la santé à cet enfant qu'elle porte dans son sein. Amen. Bref. Ouais. Alléluia. Maintenant, nous allons parler de. Nous allons parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, c'était aussi une promesse. Le résultat d'une promesse, Jean-Baptiste aussi. Parce que ses parents était vieux, très avancé en âge, et sa mère était serrée. Amen. Mais L'ange est venu dire, sí, tu dire, l'année prochaine, tu vas voir. Même son père, à cause de l'incrédulité, le 7 de a crevé les yeux. Amen. amen. Mais Jean-Baptiste est né. Voilà le résultat d'une promesse. Amen. amen. Sachez que Dieu, quand il te promet, il va réaliser. Donc si on regarde l'histoire de l'humanité, quand Dieu a parlé, il a fait, il a fait, il y a des toutes les promesses qui ont été annoncées réalisées. Mais il y a une promesse qui est là, le retour de Christ. Malheureusement, personne ne croit que cette promesse va se réaliser. Amen. Amen. Mais il y a une condition à ça. Il viendra. De... Pourquoi il va revenir C'est pour venir chercher son église. Amen. Amen. Voilà l'ultime promesse. Mais qui travaille pour ça C'est nous qui devons travailler pour ça. Est-ce que vraiment nous travaillons pour ça Est-ce qu'aujourd'hui le temps s'arrêtait, que Jésus venait là Tu es sûr tu allé dans les airs avec Jésus oui, par, sa par sa grâce. Oui, par sa grâce, oui. mais Lui, il est saint. Malgré sa grâce, il se trouve dans une publicité. Non, là, là, tu ne parles pas. Parce que tu avais déjà été prévenu. Le docteur t'a enseigné qu'il faut te garder saint comme ton père est saint. Le diacronisé t'a enseigné la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Notre pasteur t'a enseigné les dégâts du péché. Amen alors si toi tu as péché avant de venir à l'église et dis bon j'ai péché mais je vais pas quand même à l'église. Tu n'as rien fait. Tu verras les autres partir. Quand les temps s'arrête, quand, quand Jésus vient. Amen. Amen. Voilà pourquoi on ne connaît pas. On ne connaît pas quand est-ce qu'il va arriver. Pourquoi, pourquoi nous péchons Parce que on sous-estime cette promesse. Amen. Amen. Sous-estimer quelque chose c'est quoi C'est la même côté. Voilà. Tu perds de vue. Quand je sous-estime la chose ou quelqu'un ou une personne elle ne compte plus pour moi, donc je passe, j'oublie je son adresse, j'oublie tout. Amen. C'est ça. Mais cette promesse que nous avons en tant qu'Église, en tant qu'Église de Dieu, la promesse du retour de Christ, elle est évidente. Amen. Amen. Et énorme. Amen. Parce que nous voyons les signes. Amen. Les signes de, du retour de Christ sont palpables. Les feuilles sont là. Est-ce qu'on savait, en bonne compte, on était en euh, l'année 2000 est arrivée. Est-ce qu'il y avait un médecin dans le monde qui avait annoncé bien, qui avait prédit le, donc, donc le virus chinois C'est quoi Corona Voilà. Est-ce que quelqu'un a dit que lorsqu'on va arriver en 2020, il y aura un virus qui va tuer les gens Non. Aucun médecin. Amen. Vous comprenez avec moi Mais le virus est. Là. Amen à l'improviste. C'est de la même manière que le fils de l'homme va arriver. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, on ne nous a pas encore prêché. Jusque-là, on attend, on attend quelqu'un qui viendra nous parler de ce retour, vraiment. J'ai entendu les messages passés par là, mais je ne suis pas convaincu que vraiment Jésus va venir. Parce que mon père aussi, il était né en 1921, il m'avait parlé de ça. Mais il est mort à 76 ans, Jésus n'est jamais venu. Moi j'ai 20 ans, j'ai 21 ans. Et pour ne pas que Jésus m'a venu, c'est n'importe quoi. Effectivement, ça, c'est la manipulation du diable. Parce que, le bien, trompe ton esprit pour ne pas que tu te focalises sur l'essentiel de ta destinée. À quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme Donc, promesse l'échange. pour le matériel. Nous y tenons. Amen. Chérie, je vais t'acheter une voiture. Oh là là. Alors, à ce moment-là, Ma enfin, femme va faire la soupe que j'aime. <rire> va faire la soupe que j'aime parce que je lui ai promis une voiture. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle promesse. Amen. Amen. Ah oui. Et surtout, que quand je vois des caractéristiques de la voiture, alors, <rire> à ce moment-là, on fait boucher double. Amen. 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 Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Dis encore à ton voisin, ne perds pas de vue ta promesse, multi promesse, Jésus arrive, il est là, à ta porte. Alléluia. Fais ta maison, fais ton boulot, ça ne fait rien. Mais ne fais pas Jésus, Amen. Ce jour-là, ne sois pas surpris de voir quelqu'un qui marchait avec toi, partir. Mais il est parti, monsieur. Mais moi, je partais à l'église. Mais moi, j'étais Moi, je suis Dieu. Pourquoi je ne suis pas parti voilà pourquoi il avait séparé, c'était le dimanche passé, quand on a prêché ça ici, je ne sais pas si c'est le diacre, c'est pas qui, qui disait que voilà, il y a eu à droite des boucs et à gauche des bromis. Et il a dit, venez, et bénis de mon père, car quand j'étais malade, vous m'avez visité, j'avais faim vous m'avez donné à manger. Et même cela était ce que Seigneur, conteste-moi d'avoir vu être malade et t'es donné à manger. À chaque fois que tu l'avais fait, alors que c'est petit, c'est à moi que tu l'avais fait. Amen. Amen. Donc, viens prendre possession du royaume qui a été longtemps préparé pour toi. Amen. Amen. Mais toi, bouc, oh, va en enfer, je ne te connais pas. Mais je suis serviteur de Dieu, j'ai imposé les mains, je faisais tout, mais oui. Mais quand je suis venu te voir, est-ce que tu m'as reçu Moi, te voir, toi, Jésus, chez moi, devant ma porte, et te marquer, mais à chaque fois, que tu te chasser, Seigneur, mais... C'est moi, moi que tu suis chassé. Amen. Amen. Voilà. Ces choses, nous devons vraiment venir. Ce sont des détails très importants. Amen. Amen. La grâce, est là. Mais la grâce ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est quoi C'est ta foi et la considération de cette promesse. Et la personne qui t'a fait cette promesse. C'est ça qui va te sauver. Le temps, de La grâce est limitée. Mais l'éternité, c'est quoi C'est lorsque tu es, tu es enlevé avec Jésus, tu vis dans l'éternité. Amen. Amen. Voilà. À ce moment-là, il n'y aura plus rien. Là, maintenant, on ne parlera même plus de la grâce ni quoi que ce soit. Là, parce que tu es avec Dieu maintenant. Là, les, les choses se sont accomplies. Amen. Mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore. Le temps de la grâce, c'est quoi C'est lorsque Jésus retarde cette promesse. Voilà, le temps de la grâce. Jésus retarde à venir parce qu'il te fait grâce, ma soeur et mon, et mon frère et l'Église. Il nous fait grâce pour que nous puissions nous améliorer que nous puissions être en condition d'être enlevés avec lui. Amen. Que nous puissions partir dans le royaume du Père. Amen. Amen. Voilà pourquoi il hésite, encore il dit, vous donne encore une dernière chance. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Amen. Mais ce n'est pas éternel hein, la grâce. Hein. Amen. Voilà pourquoi à chaque jour qui passe, pense à cette promesse-là. Il faut chérir cette promesse. Dis-moi, je dois travailler pour Si, quand je... on me propose de faire ça, mais si je le fais, c'est contre la Bible, c'est contre la parole. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver Bon, si, effectivement, l'ennemi, il vient travailler avec ton intelligence, il vient te donner beaucoup, beaucoup de. beaucoup de propositions. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est pour te faire tomber. Mais toi, si tu dis, bon, je tombe aujourd'hui, la Bible dit qu'il est Dieu. je veux demander pardon. Au moment où tu fais le compromis avec le malade, lui, il t'a déjà, dans son livre, lui, il t'a déjà inscrit. Et maintenant toi, tu réfléchis, bon, il faut que je fasse, il que je revienne, ma Jésus, il faut que je revienne. Tu penses seulement, et le temps s'arrête. Tu as l'idée de le faire, maintenant, plutôt, dit, mais entre temps, Jésus va te dire, tu avais écouté déjà la parole qu'il ne fallait pas le faire. Pourquoi tu l'as fait C'est ça le problème. Parce que avant que tu n'agisses sur quoi que ce soit, demande, est-ce que Jésus à ma place de faire Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà bon l'exercice, que nous devons faire. Avant que je ne pose un acte, avant que je ne parle, avant que je ne, je ne dise quelque chose, ou avant que je n'agisse, est-ce que Jésus, à ma place, le fait comme moi je veux le faire. Amen. Amen. C'est juste ça. À ce moment-là, nous avons la réponse. Parce que si Jésus n'est pas notre modèle actuellement, rien, finalement, on vient perdre le toi à l'Église. Jésus doit être notre modèle, notre standard de vie. À chaque fois que je veux faire quelque chose, je dois demander ce que Jésus va le faire. Ce que je veux faire, est-ce que vraiment, si Jésus était à ma place, il peut le faire Mais on ne se pose pas la question. On fait d'abord. Après, maintenant, quand les est tombé, on Seigneur, pardonne-moi. comment, je ne savais pas. C'est lui qui m'avait entraîné. Il euh, ne faut pas qu'on soit comme Adam. Donc, il avait dit non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger le fruit. Et pourquoi elle il l'a mangé Est-ce que la femme l'a torturé Tu pouvait raisonner sa femme aussi pour dire non. On ne peut pas le faire parce que ça, c'est interdit. Mais il a mangé, il a consommé le péché. Et quand maintenant le jugement arrive, ben c'est la femme. Voilà. Lui, il veut maintenant se tirer d'affaire en exposant sa femme. Mais non, arrêtons ça. Amen. Amen. Non, l'Église de Dieu, arrêtons ça. Focalisons-nous sur la prouesse. C'est ça. On va avoir la promotion au travail. On va avoir sais, on a des projets pour voyager, pour, pour faire des entreprises, pour faire ceci, cela. Tout ça, c'est très bien. Ça, c'est le plan de la rédemption. Nous sommes la tête dans la queue, mais si nous ne travaillons pas pour l'ultime, pour la dernière promesse, la vraie promesse, alors nous avons perdu notre temps sur la terre. Amen. 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 On va dire, euh, je tenais à vous partager, Acte 2. On va dire Acte 2, verset 4. Là, on est en train de parler des promesses qui sont déjà réalisées. Amen. Amen. Voilà, parce qu'on parle de la dernière promesse, on n'a pas encore vue. Mais pour que notre conscience soit interpellée... Il faut que nous voyons dans la Bible les promesses qui ont été réalisées. Qui a fait la promesse C'est Dieu qui a fait. Mais il les a réalisées. À son moment-là, son bras que oui. Donc le retour de Christ en tant que promesse va se réaliser comme le jour de Noé. Noé avait vu ça. Donc ça, c'est Acte. Acte 2, verset 4, j'ai dit, hein, c'est ça Ok. Que nous dit Acte Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Dans ce passage, c'est quoi C'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Jésus, avant de partir, a dit que moi je m'en vais vers le Père. Il est avantageux pour moi que je m'en aille. Mais vous, allez-y d'abord à Jérusalem. Je vous donne le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Vous allez aller passer par là pour prêcher la bonne parole. Mais, restez d'abord à Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit est venu sur vous et vous serez mes témoins. C'est ça la promesse. Hein? Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Avant le jour de la Pentecôte, les apôtres n'étaient pas, pas encore témoins parce qu'ils n'avaient pas encore été changés. Amen. Amen. Leur intelligence être, donc, est encore renouvelée. Donc, ils ont attendu la promesse et la promesse est réalisée le jour de la Pentecôte. Rien de ce que nous vivons sur la terre n'a jamais été promis. Tout a été promis. Dieu a tout planifié. Quand on parle de planification des choses, ce sont des promesses. Quand tu planifies, c'est que tu, tu, tu te promets à toi-même que demain je fais ça, demain je fais ça, je fais. Donc quand tu te promets, tu peux promettre à quelqu'un d'autre. Mais Dieu a planifié le plan du salut pour toi et moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a tant aidé le monde. Il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse sans récupérer la vie. Amen. Et donc ce qui t'amène à la vie, c'est l'utile promesse quand elle se réalisera et que quand tu seras héritier et que tu tiendras cette promesse, voilà le couronnement effectivement de ta vie chrétienne. Amen. Amen. Donc Jésus retarde tarde à venir à cause de ça parce que l'Église n'est pas prête. Amen. Amen. Je vous l'avoue, mes chers amis, l'Église n'est pas prête à être enlevée. On a encore des scories. Amen. On a encore des choses qui nous empêcheraient d'être aimantés. Amen. Jésus, c'est l'aimant qui vient dans les airs. Alors, toute pièce métallique... <rire> contacte de l'aimant qui est à quelques centimètres, moi je crois que c'est quoi. Donc il y a il y a une loi physique. Ça monte et ça se colle. Amen. Nous, nous sommes des pièces métalliques. J'ai vu l'aimant. Amen. Amen. Donc l'ultime promesse, c'est l'élément qui arrive pour attirer les pièces métalliques. Amen. Nous Amen. sommes des pièces métalliques. Encore, quand on parle de pièces, on dit pierres vivantes. Amen. Amen. Le terme biblique dit que nous sommes des pierres vivantes. Et nous sommes aussi le sel de la terre. Amen. amen, amen. Et lorsque le sel perd sa saveur, avec quoi la saison Il n'y aura plus de solution. On ne peut pas utiliser un sel qui a perdu sa saveur. Amen. Donc si tu as perdu ta, ta saveur, alors Jésus ne peut pas t'utiliser pour son repas. Amen. amen. Son repas c'est quoi C'est bon. entrer dans la gloire du Père éternellement. Amen. 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 Alors attends, tant Nous allons prier que le Saint-Esprit nous aide à nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est l'ultime promesse. Pour que le Saint-Esprit vraiment transforme notre intelligence et ouvre nos yeux sur l'ultime promesse. Que nous regardions à l'essentiel. Que nous travaillions pour ça. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. On ne sait pas peut-être avant la fin du culte, Jésus-là. Amen. Il ne faut pas reporter ces choses. Amen. C'est tellement important qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne sais pas votre cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.